1: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Notre voyage dans le monde de 2093 touche aujourd'hui à sa fin. Cette semaine, nous avons découvert à quoi allaient ressembler nos villes et nos campagnes dans le futur. Nous avons aussi fait un tour dans le supermarché et l'hôpital de demain et décrypté les concepts de biocitoyenneté et d'hydrogène décarboné. Une vie dans 70 ans qui vous a peut-être fait rêver ou effrayer, mais tout ce dont nous avons parlé, beaucoup d'entre nous ne le verront pas. Ce monde, ce sera celui des petits-enfants des jeunes d'aujourd'hui, peut-être même les petits-enfants de vos enfants. Dans ce dernier volet de notre série, c'est à la jeunesse en 2093 que nous allons nous intéresser à ses préoccupations et à sa sociabilisation. Quatrième épisode, les jeunes de 2093. Pour cet épisode final, j'accueille une plume que les lecteurs de l'Express connaissent bien, Nicolas Bouzou, économiste et directeur d'un cabinet de conseil et d'études. Bonjour et bienvenue dans La Loupe. Bonjour Première question, Nicolas, qu'est-ce qu'on entend par « jeunes » en 2093
2: Des jeunes en 2093, en proportion de la population, il y en aura moins. Mmh. Forcément. On sera dans des sociétés... L'âge moyen des sociétés euh, augmente, en fait. Donc, si vous considérez que la jeunesse, en fait, vous lui donnez des bornes stables, par exemple, je ne sais pas, 15-25 ans, grosso modo, bah, la part des 15-25 ans, elle diminue hein, et elle sera encore plus faible. En 2093, donc euh, on se, voilà. Mais en même temps, les bornes, en fait, changent aussi. Parce qu'il y a 200 ans, quelqu'un de 25 ans, vous n'auriez pas dit qu'il est jeune, mmh. vous voyez Donc la représentation et même la définition de la jeunesse évolue au fur et à mesure du temps.
1: Et donc, on est en 2093, comment vivent les petits-enfants de nos enfants
2: Alors déjà, c'est très bien que vous commenciez par euh, cette euh, présentation, sur cette façon de poser la question, parce que ça veut dire... Enfin, c'est la réponse à une question que se posent beaucoup de, de, de jeunes aujourd'hui, qui est, est-ce qu'on doit faire des enfants alors que le monde va mal mmh. Et donc, moi, j'ai toujours envie de répondre oui. Bah Oui, déjà, parce que tout ce qu'on fait, nous, c'est quand même pour les générations futures. Donc, si on ne fait pas d'enfants, bah, nous, ça restreint notre volonté d'action. Mais en plus, je ne vois pas un trou noir, si vous voulez, en 2093. Donc, je suis relativement confiants sur la vie qu'auront, comme vous dites, les petits-enfants de nos enfants. En fait, je pense qu'ils vivront dans un monde qui sera un peu mieux qu'aujourd'hui. Alors vous pourriez me dire c'est pas difficile parce qu'on traverse des temps qui sont difficiles. C'est quelque chose qui, malheureusement, est extrêmement classique et qui a toujours existé. Et quand vous regardez les choses sur le très long terme, les évolutions sur le très long terme, vous voyez quand même que pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle le développement humain, c'est-à-dire les questions de santé, d'alphabétisation, même de liberté et d'environnement, sur le très long terme, les choses vont quand même de mieux en mieux, ou de mmh. moins en moins mal. Et il n'y a, à mon sens, aucune raison que euh, ça s'interrompe définitivement. L'humain a montré au cours de l'histoire que, grosso modo, il essayait de résoudre les problèmes matériels qui s'opposaient à lui. Et en général, il y arrivait Plutôt bien. Mmh. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, vous voyez, qui est très consubstantiel à l'histoire de l'humanité, qui n'a pas de raison de, de s'arrêter. Donc, je suis assez confiant, au fond, sur le monde dans lequel vivront nos enfants. Il y a des problèmes aujourd'hui. On essaie de les résoudre, bien ou mal. Il y aura toujours des problèmes demain. Il y aura de nouveaux problèmes. Ils essaieront de les résoudre.
1: Nicolas, à quoi ressemble le quotidien des jeunes en 2093
2: ben, Je pense déjà qu'il y a des problèmes qui nous occupent beaucoup aujourd'hui, qui auront été euh, résolus. Évidemment, c'est la question environnementale. Le réchauffement climatique, il a déjà commencé. Les objectifs du GIEC, donc de neutralité carbone au niveau mondial, c'est 2050. Donc, 2093, on voit qu'on est très au-delà de ça, mmh. en fait. Ça veut dire que soit euh, les gens auront grillé, soit on aura résolu en partie le problème. Alors, résolu en partie le problème, ça veut dire sans doute en grosse partie, qu'on aura trouvé des moyens de s'y adapter. J'espère qu'on arrivera, et on le fait déjà, à lutter contre le changement climatique, mais on voit bien qu'il n'y a pas que la lutte, il y a aussi l'adaptation. Donc, 2093, c'est un horizon qui est suffisamment loin pour que je me dise que ce problème très grave, aujourd'hui, n'en sera plus un. Et on peut même imaginer qu'on aura même commencé et eh bien entamé la décarbonation de l'atmosphère voilà, plus le fait qu'on s'y sera adapté, je suis assez, euh, assez confiant. Mmh. Pour répondre à votre question sur euh, la vie un peu plus euh, quotidienne des petits-enfants, de nos enfants, là encore, hein, je suis obligé de me baser sur une analyse historique. Qu'est-ce qui a le plus changé, au fond, disons, euh, depuis euh, le, les débuts d'Homo sapiens, il y a 400 000 ans Ce qui a le plus changé, c'est euh, l'espérance de vie et la vitesse de déplacement. C'est ça, ce qui a le plus changé. Pour deux raisons fondamentales. C'est que ce sont les deux principaux obstacles matériels à nos libertés. Je ne suis pas immortel, ma vie est limitée. Mmh. Voilà, c'est mon cas, c'est le cas de tous les gens qui m'ont précédé. Donc c'est un gros problème parce que voilà, ça veut dire que mon horizon en termes de temps, il est borné. Et évidemment, j'aimerais bien le, le, le déborder. J'aimerais bien vivre très longtemps parce que j'ai plein de choses à faire. Mon deuxième problème, c'est qu'on est, est aujourd'hui à Paris. Si j'ai envie d'aller ce soir à Dublin, bon, je peux y aller, je peux prendre l'avion, mais c'est compliqué. Donc, je suis quand même limité dans mes, dans mes déplacements. Et encore, je suis beaucoup moins limité dans mes déplacements qu'aujourd'hui parce que je peux quand même aller à Dublin dans l'après-midi que je l'étais il y a 100 ans ou a fortiori il y a 200 ans. Et donc ça, ça va continuer. Les efforts qu'on met pour allonger la vie humaine, les efforts qu'on fait pour essayer de se déplacer de la façon la plus rapide possible, avec le coût le plus faible possible, parce que c'est les deux principaux obstacles au fond, mmh. à la liberté humaine.
1: Une des préoccupations quand on est jeune, c'est la formation. Comment est-ce qu'on travaille dans 70 ans
2: Alors, euh, votre question sous-entend qu'il y aura toujours du travail. Je suis très content que vous la posiez comme ça, parce que je le crois très intimement. Je pense que la volonté de travailler fait partie de la nature humaine, parce que travailler, c'est construire le monde, hein, c'est rentrer dans la danse du monde, au fond. C'est prolonger le monde, c'est participer à la création du monde. Et donc, je pense que ça existera toujours. Donc, je pense qu'il y aura toujours du travail. Il y aura toujours des choses à faire, vous voyez euh, Et même si, euh, en 2093, ce qui est tout à fait possible, hein, on a des humanoïdes hybridés à des intelligences artificielles super puissantes, etc., des intelligences artificielles fortes, je pense que ça ne change rien. Je pense qu'on aura quand même toujours envie de travailler. Ces robots, ces humanoïdes, travailleront pour nous, j'espère mais nous, on travaillera aussi. On les fera travailler, ce qui sera une forme de travail. Voyez il y aura toujours des bureaux. En ce moment, il y a eu, après le Covid, donc la montée du télétravail très forte. Et en ce moment, il y a plutôt le mouvement inverse. Hein. Les boîtes sont plutôt en train de replier de la voile sur le télétravail. Pourquoi Parce qu'on se rend compte qu'en dépit des technologies extraordinaires qui sont à notre disposition, parce qu'on pense quand même que ça apporte un petit plus de se voir. Et je le crois profondément. C'est marginal, mais voilà, ça, ça compte quand même. Ça veut dire qu'une question qui est la question qui m'a occupé, moi qui sans doute vous occupez vous, qui êtes plus jeune que moi, et qui occupe aussi mes enfants en ce moment, et qui est au fond, bah, euh, quelle est la bonne formation euh, Qu'est-ce que je fais après le bac euh, Quel type de métier sera très épanouissant Pour moi, ça, ça ne va pas bouger d'un iota. Mmh. C'est toujours des questions qui existeront. Je ne peux pas vous dire hein, quels seront les métiers, évidemment, absolument, euh, on ne peut pas le prévoir. Mais cette question fondamentale sur la façon dont on vit, qui nous, nous occupe beaucoup, hein, ce ne sera pas coursup, mais <rire> la question euh, posée sera exactement la même.
1: Et ça veut dire qu'il y aura toujours l'école en 2093
2: ouais, Je pense même que l'école ressemblera beaucoup à ce qu'elle était il y a 100 ans. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura toujours euh, des profs, des salles de classe, avec des gens dedans, et je pense même qu'il y aura des livres, en fait, parce que je parie beaucoup sur un retour en grâce mmh. euh, du livre, mais du livre sous format papier, quoi, hein, vous voyez Parce que je pense que le livre est le fondement vraiment de, de la civilisation, enfin d'une civilisation de liberté. Bon. Et on voit bien déjà aujourd'hui les écrans envahissent nos vies, c'est parfois bien, parfois pas bien. C'est bien quand ça nous permet d'accéder à la culture, à la musique, à des super films, à des super séries, donc ça c'est super, moi j'adore. Il n'y a pas de problème, hein c'est très bien. Et puis, ça peut être aussi le pire quand c'est les réseaux sociaux, par exemple, hein, qui modifient notre façon de penser, qui nous empêchent de nous concentrer, qui créent une espèce d'addiction cognitive, euh, qui aussi pose de gros problèmes démocratiques, parce que ça démultiplie la, la vitesse de circulation des fake news. Hein, vous connaissez tout ça par cœur. Donc, moi, je pense carrément que les réseaux sociaux auront disparu, en fait. Mm -hmm. euh, parce que ça pose tellement de problèmes que soit ils se sont transformés en autre chose, soit ils auront disparu ou ils auront été interdits. Et donc, euh, je pense que ça laisse de la place pour le retour du livre, et notamment, mais pas que, le retour du livre en, en classe.
0: Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher. Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne sont pas activement en train de chercher un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle perfect, comme like moi.
1: On voit qu'en 2023, les réseaux sociaux occupent une place très importante dans la vie des jeunes, puisque vous les imaginez disparaître, mmh. par quoi ils seront remplacés
2: En fait, euh, les, le, le champ des loisirs, quand vous regardez aussi les, les, les évolutions, comme le temps de travail sur le long terme diminue, le temps de loisirs augmente. Et euh, les, les loisirs, le choix des loisirs est peut-être plus discriminant aujourd'hui que le travail euh, comme marqueur social et comme générateur d'inégalités. Ça veut dire que qu'on est en train de... Re... Enfin, progressivement, on va reprendre les loisirs au, au sérieux. Donc, euh, je ne pense pas du tout qu'il y ait quelque chose genre la disparition du loisir mmh. ou, euh, au contraire, la virtualisation complète des loisirs. Non, mmh. en partie, oui, mais, euh, mais pas complètement.
1: Un autre enjeu quand on est jeune, c'est le cercle familial. À mmh. quoi il ressemble en 2093
2: Là aussi, je pense que les choses n'auront pas beaucoup euh, bougé. Qu'est-ce qui intéresse le plus les jeunes bah c'est en effet trouver un job et trouver un partenaire un ou une partenaire c'est vrai aussi bien après hein, cela dit hein, c'est quelque chose qui est une constante dans, dans la vie mais ça ça va pas bouger et de la même façon que le travail va pas disparaître l'amour ne va pas disparaître et je pense même que les structures familiales en fait vont pas beaucoup euh, évoluer. Évidemment, il y aura de nouveaux moyens de se rencontrer, déjà aujourd'hui, on voit les applis de rencontre qui connaissent énormément de succès, même si là ça stagne un peu, mais les applis de rencontre, c'est juste un un moyen supplémentaire ou je pourrais même dire une numérisation de la rencontre mais ça ne change pas fondamentalement le, le, le fait qu'on cherche euh, un partenaire et qu'on essaie quand même, l'objectif c'est de vivre avec lui le mieux possible et le plus longtemps possible. Mmh. On fera moins d'enfants en revanche on fera moins d'enfants parce que c'est un peu la loi de la, de la démographie, hein. c'est-à-dire plus les sociétés se, se modernisent plus elles s'enrichissent aussi, moins on fait d'enfants, donc on fera toujours des enfants je pense que les moyens de procréation auront euh, évoluer, hein. il y aura peut-être alors là on rentre dans le domaine des technologies donc on peut pas savoir quelles seront les ruptures mais il y aura peut-être des utérus artificiels, parce qu'il y a peut-être des femmes qui euh, ont pas envie d'accoucher de, de, ou qui pensent que c'est parfaitement légitime euh, au fond euh, d'utiliser la technologie euh, au lieu d'utiliser son propre corps pour enfanter mais ça alors c'est très important hein, évidemment je suis pas en train de minimiser ça mais mais ça change pas ce qu'est la famille mmh. la famille d'amour euh, basée sur un couple des enfants euh. Oui. Donc, euh, je pense que là encore, ce qui aura changé sera d'ordre technologique. Je ne dirais pas que c'est périphérique, c'est très important. Moi, je suis en couple, j'ai deux enfants... J'imagine assez bien que les petits-enfants de mes enfants seront en couple avec deux enfants pour les familles très très nombreuses et un enfant ou pas d'enfant pour les autres.
1: Autre sujet important pour les jeunes de 2023, c'est la santé mentale. Qu'est-ce qu'il en est en 2093
2: bah, Ce sera forcément mieux, ça, je vais vous dire, parce que la santé mentale, c'est le problème d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a chez les jeunes des vrais problèmes de santé mentale qui sont liés au Covid, mais pas que, parce qu'en fait, la dégradation de la santé mentale, elle préexistait au Covid. Et en fait, si elle préexistait au Covid, c'est parce que c'est un sujet qui n'était pas traité, qui n'était pas pris au sérieux, qui était même difficile à, à évaluer. Moi, je pense que les deux prochaines frontières, en fait, c'est très lié, c'est le cerveau et la psychologie. Je pense que c'est vraiment là qu'on va avoir le plus d'investissement quand on aura réglé la question des cancers. Donc, mmh. ça elle sera réglée en 2093, la hein. question des cancers, je pense. Bah, les cancers, on n'en mourra plus assez rapidement, je pense, 2050, 2060. Ça va aller assez vite, c'est en gestation déjà aujourd'hui. Et donc, on va faire de, de, de très gros investissements sur les questions mentales, sur les questions cérébrales. Et ça commence aujourd'hui parce que la situation, elle est catastrophique, parce qu'en fait, on l'a pas traité, notamment la santé mentale des jeunes. Mmh. Donc, je suis assez optimiste. De toute façon, je vais vous dire, les problèmes de 2093, les vrais problèmes, ils vont émerger en raison d'évolutions sociétales ou technologiques qu'on connaît pas encore. Mmh. Parce que le problème de santé mentale, comme je vous l'ai dit, en fait, il se pose aujourd'hui. Donc, il y a toujours du retard en matière de règlement des problèmes, mais euh, on va pas être 70 ans à réagir à la question de la santé mentale.
1: Est-ce que les jeunes de 2093 seront critiques des jeunes de 2023
2: Bien sûr, bien bah oui, évidemment. Et de la même façon qu'ils diront que c'était mieux avant. Le c'était mieux avant est quelque chose qui a toujours existé. Euh, donc là, les jeunes aujourd'hui euh, évidemment considèrent que les Trente Glorieuses c'était beaucoup mieux et qu'aujourd'hui les problèmes viennent alors pas de ma génération à moi, mais de la génération d'avant, c'est-à-dire de celle de mes parents. Je pourrais vous démontrer par A plus B que c'est très excessif, voire faux. C'est quelque chose qui a toujours existé. Ça, c'est une loi psychologique fondamentale, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on euh, accuse des problèmes qu'on connaît, les générations euh, d'avant, tout en ayant en tête euh, un âge d'or. Donc euh, oui, ça j'ai assez peu d'illusions là-dessus. C'est pas grave, hein, c'est plutôt sympathique.
1: Dernière question, est-ce que le jeune de 2093 ira mieux que le jeune de 2023
2: Ouais, je pense. Mmh. Je pense, parce que comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, je sais que ça peut sembler baroque hein, de dire ça aujourd'hui, parce que tout le monde a l'impression que tout s'effondre et que tout fout le camp, mais déjà, 2093, c'est même pas demain, c'est plutôt après-demain. Mm -hmm. Et puis, quand même, l'histoire de l'humanité, c'est une histoire d'amélioration des conditions de vie concrètes. Alors, par contre, ça veut pas dire que... Enfin, vous me dites, est-ce qu'ils iront mieux Ils iront mieux, ils seront en meilleure santé, ils auront plus de temps libre, ils auront plus de revenus, l'environnement, ce sera mieux. Bon, donc, à cet égard, oui. Il y aura d'autres problèmes qui auront apparu d'ici là, je ne sais mmh. pas vous dire lesquels. Est-ce qu'ils seront plus heureux Je pense un peu, parce que là aussi, quand on regarde les études d'économie du bonheur, on voit que les choses s'arrangent un peu. Mais enfin, c'est très lent et le, le, le bonheur est lié de toute façon à des choses qui ne sont pas liées qu'aux conditions matérielles. Euh, si vous faites larguer par votre conjoint, c'est très embêtant. Bah, euh, ça peut arriver aujourd'hui, ça arrivera aussi en 2093, Et ça, ça va pas changer, le chagrin d'amour, qui est un truc très important dans nos vies, ça va pas changer. Euh, le fait que nos enfants soient malheureux, qu'ils aient du mal à se projeter dans leur avenir, bah, ça existe aujourd'hui, en tant que parents, ça nous cause du souci, bah, ça causera autant de soucis en, en 2093. Donc ces données-là, si vous voulez, elles ne vont pas changer. Mais matériellement, oui, bien sûr, ça ira mieux, évidemment.
1: Et voilà notre conclusion. Ça ira mieux en 2093. Merci Nicolas Bouzou. Avec plaisir. Résolution de la crise climatique, développement de la superfood et des cabinets virtuels, chute des réseaux sociaux, cette semaine, on vous a donné un aperçu d'un monde possible dans 70 ans. Si cette série vous a plu, je vous recommande de suivre La Loupe sur votre application d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox. Vous pouvez y retrouver tous nos prochains épisodes. Et si vous voulez nous écrire, je rappelle l'adresse laloupe-at-l'express.fr. Cet épisode a été réalisé par Jules Cro. On se retrouve lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.